0: הרבה דליה מרקס. שמות י"ז מתאר את המלחמה בעמלק. העמלק, השבט או איחוד השבטים של נוודי המדבר, שאנחנו לא יודעים עליהם הרבה מחוץ למקרא, קיבל, קיבל אופי מיתולוגי, זהו האויב הנצחי והמציק, הוא מתואר כאיזה מין מחלה שנדבקת לישראל, ובמיוחד כשהם במצב של חולשה, ועל כן התורה מצווה להחריט את העמלק. והנה בפר... בפרקנו מתארים את המלחמה. ויבוא <עבור> עמלק וילחם עם ישראל ברפידים. משה שולח את יהושע לבחור לוחמים ולהילחם בתוקפים, ומוסיף, מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה ומטה האלוהים בידי. לכן, למחרת משה ואהרן אחיו וחור עולים על ראש הגבעה. מי הוא חור? לא ידוע. יוסף בן מתתיהו טען שמרים הייתה נשואה לו. שלושתם עולים להר, וכך נאמר, והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל. וכאשר יניח ידו וגבר עמלה. ידיים למעלה גוברים ומנצחים. הידיים ידי משה מתעייפות מעט עמלה גוברים. ואז נאמר וידי משה כבדים ויקחו אבן וישימו תחתיו וישב עליה. ואהרון וחור תמכו בידיו מזה אחד ומזה אחד. ויהי ידיו אמונה עד בוא השמש. התמונה הזאת היא תמונה חזקה מאוד אנחנו רואים את ידי משה המכריעות את הקרב. האומנים גם אהבו מאוד את הדימוי הזה, אבל יש בתמונה הזאת גם משהו מפחיד, מאיים. אפשר היה להבין את הניצחון על העמלק בזכות הידיים המורמות כמשהו מגי, כעניין אוטומטי גרדה. חז"ל היו מוטרדים בעניין הזה. ואנחנו מוצאים בסוף פרק ג' במסכת ראש השנה במשנה, הן את התמיהה והן את ההסבר לתמונה הזאת. מתחילים בציטוט: "והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל, וכאשר יניח ידו וגבר עמלק. ואז שואלת המשנה, וכי ידיו של משה עושות מלחמה, או ידיו שבורות מלחמה, ידיים, תנוחת הידיים היא זאת שמכריעה את הקרב? אלא, מוסיפה המשנה, כל זמן שהיו ישראל מסתכלים כלפי למעלן, ומכוונים את ליבם להבין שבשמיים היו מתגברים, ואם לב היו נופלים. זאת אומרת, תנוחת הידיים היא רק סמל לכוונת הלב. לא עניין טכני יש כאן, אלא באמת הכוונה האמיתית העמוקה היא זאת שהכריעה את הקרב. במבט ראשון, המשנה הזאת, עם האופי האגדי שלה, זאת שחותמת את הפרק, נראית בלתי קשורה לשאר ענייניו, אבל נראה שגם המשנה שלפניה מדברת על עניינים שקשורים בכוונת הלב, רק ששם בכיוון קצת אחר, וכך נאמר במשנה ז' וכן מי שהיה עובר אחר בית הכנסת, או שהיה סמוך ביתו לבית הכנסת. שמע כל שופר או כל מגילה, אם כיוון ליבו יצא ואם לאו לא יצא, אף על פי שזה שמע וזה שמע, זה כיוון ליבו וזה לא כיוון ליבו, זאת אומרת מה הם הקריטריונים של מי שלא נמצא בבית הכנסת ושומע כל שופר בראש השנה או כל מגילה, מגילת אסתר בפורים, האם הוא יצא ידי חובתו. במשנה הזו לא לגמרי ברור מה הוא כיוון ליבו, ייתכן שהכוונה היא לתשומת לב, אה הנה שופר. ייתכן שהכוונה היא להתכוונות לצאת ידי חובת שמיעת שופר או מגילה, וייתכן גם שהכוונה כאן היא לכוונת הלב במובן העמוק והתובעני של המילה. במשנה הבאה, זו מדברת על המלחמה בעמלק, ברור מעל כל ספק שהכוונה של המשנה היא לכוונת הלב במובן הנפשי והרוחני, כוונה שחורגת ממחווה גופנית זו או אחרת, זאת אומרת הפירוש השלישי שהצענו למונח הזה כבן ליבו. וכאן מאליה עולה שאלה מה טיב היחס שבין שתי המשניות האלה, מה הפונקציה של שימוש במטבע לשון כה דומה לציון עניינים שיכולים להיות קצת שונים, העניין של ההתכוונות לצאת ידי חובת המצווה או מודעות למצווה מחד גיסה וכוונת הלב העמוקה מאידך גיסא. פרופסור יונה פרנקל גרס שמשנה ז' מכוונת לעניין המוגדר המשפטי של המצווה ואילו במשנה ח' המכוונים את ליבם לאביהם שבשמיים ממלאים את ליבם ברגש דתי טוטלי. זה המשנה שמצטטת את הפסוק שלנו. המשנה הזאת מעמידה לדידו של יונה פרנקל את הערך של כוונת הלב במובן המנטלי והנפשי מעבר לעניין המשפטי הלגלי של ההלכה. ההלכה, הוא אומר, היא המינימום הנדרש, אבל האדם הרגיש מבחינה דתית לא הסתפק בה. הצבת אגדה לצד הלכה במשנה, מתאימה לדבריו את העובדה שליהודי חובות דתיות, אשר אינן ניתנות לניסוח כללי ומחייב, והמטרה של הניסוח הזה היא שהאדם ירגיש אחריות אישית בלבדית, ויגיע לתודעה עצמית לגבי החובה לחיות את חייו לפני בוראו. אני אבקש להעלות שאלה על הקביעה ההיררכית הזאת שמציג פרנקל, ואשר לפיה כוונת הלב שאין לה שיעור, נעלית מיניה וביה על הכוונה לצאת ידי חובה. ניתן לקרוא את הצימוד בין שתי המשניות האלה, לאו דווקא כמדרגה של אמונה ועשייה דתית. היינו שכוונת הלב עדיפה על הצדדים הפיזיים יותר של הכוונה, אלא כביטוי של שני מסלולים חלופיים, או משלימים, של כוונה. המתאימים לאנשים שונים או לאותם אנשים כשיש להם הלכי רוח, הלכי נפש דתיים שונים ברגעים שונים. המסלול האחד מדגיש את הדבקות בעצם קיום המצווה על צדדיה הביצועיים והשני את הדבקות בבורא ואין בהכרח לדעתי יחס של עדיפות לזה על פני זה. יש דרכים שונות ומגוונות בעבודת האל והמשנה כורכת אותם יחדיו ומכירה למעשה בערך של כל אחת ואחת מהן בנפרד ושל כולן ביחד.